0: Episodio 4. ¿Cómo educar a preadolescentes y adolescentes de 12 a 18 años? Bienvenidos al podcast de la crianza armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola familias, qué emoción de estar con ustedes de nuevo para hablar de la adolescencia. Este es uno de mis temas favoritos y últimamente he publicado contenido para familias con niños pequeñitos. Pero la ventaja de esta filosofía y de esta metodología es que las técnicas aplican muy bien para cualquier edad. El programa de crianza armoniosa es en base todo al vínculo. Y el vínculo se trabaja a toda edad con todos los seres humanos porque es la forma en que nuestro cerebro funciona, la forma en que evolutivamente nos hemos desarrollado es a través de esta conexión que desarrollamos con los otros. Así que este episodio es para todas mis amigas que tienen niños en la adolescencia, que son muchas, y que me dijeron, porfa, porfa, haz un episodio de la adolescencia que la verdad es que yo ya no reconozco a mi hijo. Es como que me lo han cambiado, no sé qué pasó. Entonces, bueno, pues para todas mis amigas y para toda la audiencia que tiene niños en la adolescencia. Y para aquellos que aún no entran a la adolescencia, para que se vayan preparando. Les quiero compartir tres pautas que yo encuentro que en mi trabajo directamente con adolescentes acompañando a las familias han cambiado totalmente la forma en que los papás interactúan con sus adolescentes. Creo que son algunas de las pautas más poderosas que como papás podemos utilizar en esta etapa a la que muchos le tenemos miedo y muchos, si estamos en medio de ella, decimos, oh, Dios mío. <ríe> si eran complicados cuando eran toddlers, esto es un nivel totalmente distinto. Yo recuerdo muy bien una, una de mis consultas con un adolescente, un adolescente de 14 años, que la llevaron a consulta porque sus papás estaban muy preocupados porque ella estaba segurísima que a los 14 años ella estaba listísima para tener relaciones sexuales con su novio. No solo para tener relaciones sexuales con su novio, sino también para irse a vivir con él y formar una familia. Entonces ya se imaginarán que tener una niña de 14 años, que uno los, las ve como niñas, eh, diciendo eso, bueno. Los papás no estaban preocupados, estaban preocupadísimos. Y tomó algunas sesiones, tomé algunas sesiones con ella, no, no, no fue necesario un trabajo muy largo. Recuerdo que la primera sesión fue validar lo que ella estaba diciendo. Les voy, les voy a platicar lo que hice en el trabajo con esta adolescente porque creo que mucho de la forma en que nos comunicamos con nuestros adolescentes nos pudiéramos beneficiar de esta forma de hacerlo. Una forma en donde no estamos sermoneando, donde no estamos siendo sarcásticos o usando la ironía, donde no estamos repitiéndoles miles de veces lo que tienen que hacer, donde no estamos juzgando, etiquetando. Es un espacio que generamos libre de preconcepciones de lo que es bueno o lo que es malo, donde le damos la oportunidad a lo de, al adolescente de expresarse, de escucharse él mismo, al nosotros generar un espacio donde no hay, no hay ninguna forma en que estemos juzgando, simplemente estamos escuchando activamente, estamos validando la validación, el... El validar a alguien es decir, te entiendo. Y muchos papás confundimos el validar con el, con el estar de acuerdo. Yo puedo validar que mi hijo se quiera hacer un tatuaje y puedo al mismo tiempo no estar de acuerdo con que se haga un tatuaje. Entonces, si nosotros generamos este espacio abierto, libre de, de, de juzgar, hacemos preguntas abiertas, nos interesamos en entender el mundo interior de nuestro adolescente, el adolescente va a pasar por un proceso, pero eventualmente va a llegar a la misma solución del mismo sermón que lo queremos decir. Entonces, esta adolescente, cuando me dice que estaba preparada para tener relaciones sexuales y quería casarse con su novia a los 14 años y se sentía súper lista, le dije, ok, cuéntame más, cuéntame. Suena que que este chico es súper interesante y que estás súper enamorada. Cuéntame qué es, qué es lo que tiene, te tiene muy enamorada de él. Me da mucho gusto que te sientas muy contenta y muy feliz. Cuéntame más. Y bueno, ya empezó a describirlo, cómo era el chico, lo lo inteligente que era, cómo le hacía sentir. Y bueno, to, todas las virtudes de de este adolescente. Y al final de la conversación, casi toda la hora fue hablando de lo maravilloso que era esta persona. Ella necesitaba que yo escuchara eso. Y al final de la conversación me dijo, sí, y por eso es que estoy segura que ya estoy lista para tener intimidad con él y estoy lista para casarme. Yo le dije, puedo entender cómo un chico tan maravilloso y extraordinario, puedo entender cómo sientas que ya es el momento, puedo entenderlo, puedo entender que, que te sientas de esa forma, porque suena que es un niño muy maravilloso y, y suena que es la primera persona con el que tienes ese grado de conexión. Y de esa forma terminó la primera sesión. Si se dan cuenta, es una conversación abierta donde la mayoría del tiempo estuve escuchando, estuve validando, estuve mostrando empatía sobre el mensaje. La siguiente sesión, cuando ella llega a sesión, le dije, ok, ¿qué te parece si ahora exploramos esta idea de que estás preparada para casarte y para irte con tu novia a vivir y bla, bla? Entonces, me dijo, sí, está perfecto. Fíjate que desde la sesión pasada que platicamos, me puse a pensar que así como es un chico maravilloso y extraordinario, hay muchas cosas que siento que no estoy totalmente convencida porque me puse a pensar que pues aún estoy estudiando, eh, me puse a pensar que tendría que irme a vivir con su familia y que eso no sería tan favorable. Y entonces ella sola empezó a sacar todos los contras de esa decisión. De igual forma, escuché de manera activa y al final le dije, ok, entonces, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y me dijo, creo que aún no es el momento, creo que me gustaría darme más espacio. Creo que me gustaría seguir, seguir con él, pero me gustaría continuar mis estudios y llevar las cosas un poco más despacio. Listo. ¿Qué pasa cuando esa adolescente va con los papás y les cuenta que quiere tener relaciones con su novio? Y la reacción es totalmente de miedo, la reacción es totalmente clausurar esa idea, decir estás loca, cómo crees, eh, se te va a acabar la vida, esa es una decisión. Entonces el sermón y las etiquetas y todo lo que ya hablamos que no funciona. Les platico esto porque el primer, el primer punto que les quiero compartir que creo que es fundamental es esta parte de la comunicación en donde nosotros nos damos la oportunidad de conocer a nuestros adolescentes sus gustos, los que le, lo que les interesa, validar, mostrar empatía de cómo están sintiendo, escucha activa, hacer preguntas abiertas, sin juicio, sin, sin juzgar. Este es un punto fundamental que si nosotros desarrollamos como papás, entiendo que no es fácil, entiendo que cuando eres una tercera persona y no es tu hija, es mucho más sencillo poder darte ese espacio de escucha y no tengo que acelerar el proceso. Tomó tres sesiones, pero pudo haber tomado varios meses. Sí, entiendo que como papá uno entra el miedo, entra qué va a pasar con ella. Empezamos a catastrofizar toda la historia, a pensar que todo le va a ir mal, que ya la perdimos. Es muy difícil nosotros controlar las emociones y tener un diálogo efectivo con nuestros hijos cuando nos dejamos llevar por la emoción. Entonces, si nosotros trabajamos en este punto de entenderlos, habrá cosas que a lo mejor no nos interesen, pero la forma en que ellos se sienten amados es a través de, de nuestra aceptación y, y también el entender qué es lo que les gusta, por qué les gusta, cuáles son los ideales que ellos tienen. Si nos damos la oportunidad de entrar en ese mundo, vamos a lograr una comunicación en un nivel totalmente diferente. Entre más hagamos ese trabajo, ellos más abiertos estarán a compartir ideas. Porque tengo muchas familias que la línea siempre es, pues es que mi adolescente no quiere hablar de nada conmigo. Pero si nosotros recurrimos a los sermones, sarcasmo, ironía, obviamente ellos no van a querer recurrir a nosotros porque no es lo que quieren escuchar si lo hacemos de manera distinta y nos volvemos más activos en escuchar y hablamos menos, vamos a actuar como un espejo para ellos y lograr que ellos tomen sus propias decisiones a través de preguntas inteligentes que nosotros hagamos. Esa es la primera pauta. La segunda pauta que les quiero compartir es la importancia de distinguir entre las decisiones de ellos y nuestras decisiones. En medida en que ellos crezcan más, obviamente van a madurar más y van a tener más libertad de tomar decisiones, dependiendo del nivel de maduración. Si van bien en la escuela, si a lo mejor ya consiguieron un trabajo y están trabajando y estudiando, nosotros notamos que están más listos para tomar ciertas decisiones. Vamos a dar más espacio a que ellos decidan si nosotros dirigirlos tanto. Va a haber decisiones que tomen que sean muy buenas y van a haber decisiones que tomen que sean muy malas. Porque es parte del aprendizaje. No podemos esperar a que no, todas las decisiones que nuestros adolescentes tomen sean buenas. Y lo que yo noto mucho en este proceso de acompañar a familias con adolescentes es que muchos de los papás las decisiones malas que toman sus hijos las ven como un reflejo malo en ellos. Es este sentimiento de culpa. Mi hijo tomó esta mala decisión, decidió, no sé, dejar de estudiar un año. Debe de ser mi culpa porque no lo supe guiar. Mi hijo se siente el más feo del planeta. Debe de ser mi culpa porque no supe cómo desarrollar una buena autoestima en él. Como papás, tenemos que saber que va a haber muchas decisiones que ellos tomen que sean malas. Muchas van a ser buenas, muchas van a ser malas y nosotros no estamos en control de ellas y tampoco tenemos que sentirnos responsables por ellas. Nosotros vamos a acompañar y vamos a tratar de orientar, pero va a haber muchas veces que nuestros hijos se van a caer y nuestra labor va a ser estar ahí para consentirlos, para animarlos, para darles una mano, ayudarlos a levantarse y a seguir. Pero el hecho de que ellos se caigan no tiene nada que ver con qué tan buenos papás o qué tan malos papás seamos. Esa es un, una pauta muy importante porque nos da como papás mucha paz y tranquilidad y saber que cada hijo va a ser muy diferente y que no podemos pensar que la forma de ser de nuestros hijos o los fracasos de nuestros hijos, por llamarles de alguna forma, porque en realidad yo no creo que haya un fracaso, yo creo que parte de la mentalidad que queremos tener en nuestros hijos es que todo es aprendizaje. Las cosas que nos salen como nosotros queremos es parte de un aprendizaje, es parte de este concepto de una mentalidad de crecimiento, donde cuantas más veces fallemos, muchas más oportunidades tenemos de aprender. Y la tercera pauta y última que quiero compartirles en este podcast es la condición que hay de retroceso naturalmente en la adolescencia. Pasa algo que se llama la poda sináptica, donde nuestros adolescentes literalmente pierden conexiones sinápticas. Entonces, si su adolescente de repente empieza a ser más descuidado, a tener el cuarto desorganizado, a no importarle cómo se viste, cómo se ve, a lo mejor no se quiere ni siquiera bañar. Es parte de esta desorganización que está pasando en su cerebro, como esta, esta poda sináptica que le llamamos. Y por eso es que hay más impulsividad, más se muestran más desafiantes, más desorganizados. Es parte normal, ahora que, hacemos, que vemos el cerebro y que nos, tenemos la oportunidad de ver estas conexiones, nos damos cuenta que es algo, un proceso natural que va a pasar y que pasa a nivel neuronal. No es que ellos se lo están inventando, sino que realmente es esta parte de deshacerse de las conexiones que no que nos sirven y reforzar otras. Los dejo con estos tres puntos. Eh, el primero sobre la comunicación y la importancia de mostrar empatía. Y de estar siempre con nuestros adolescentes, súper cerca de ellos, aunque parezca que no lo necesitan. Tenemos que estar cerca de ellos porque nos necesitan más de lo que nosotros pensamos que nos necesitan. La segunda pauta sobre súper importante, el saber que no están haciendo las cosas a propósito para hacernos enojar o para causarnos malestar, sino simplemente son procesos súper normales y esperados como parte de la adolescencia. Y la tercera, saber que este retroceso que podamos observar es parte de esta poda sináptica que está pasando en, en su cerebro. Entonces, si no vemos cambios muy drásticos en la manera de vestir, su cuarto desorganizado, se les olvidan cosas y decimos qué está pasando, neuronalmente están perdiendo alguna de estas gimnasis y reforzando otras. Entonces, son procesos normales. De hecho, cuando nosotros observamos los animales adolescentes, podemos ver que son mucho más dados al riesgo. Les encanta intentar nuevas cosas, les encanta, les encanta como hacer cosas intrépidas y es súper interesante observarlos porque es lo, lo mismo que pasa en los cerebros humanos. Ellos... Quieren explorar, arriesgarse, y por lo mismo de este riesgo, pues hay más tensión como papás, ¿no? Porque sabemos los riesgos que, que pueden ocurrir si no somos cuidadosos. Y ahí la parte de límites, de qué tanto aflojamos, qué tanto apretamos, de, dependiendo su desarrollo y lo que nosotros estamos observando, no significa dejarlos hacer lo que quieran, siempre va a haber límites que... Obviamente, en cuanto más crezcan, van a ser más límites flexibles, porque van a tener más la opción de tomar sus propias decisiones y equivocarse y enfrentar eso como parte del aprendizaje. Y es un es un baile complicado, claro que es complicado. Eh, pero también es una etapa súper bonita, una etapa donde nuestros adolescentes son súper creativos, muchísima colaboración, uno ve la maduración, en las pláticas, en sus ideas, entonces es una etapa que, que se puede disfrutar muchísimo si nos relajamos y sabemos que solo estamos en control de nosotros mismos y no podemos controlarlos a ellos, no podemos controlar a nadie. Esa es parte de la filosofía, no lo único que controlamos son nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero de ahí en fuera el control en los otros no, no existe. Es un concepto que pensamos que existe, pero la realidad es que que no es así. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Como siempre, si les gustó, por favor compártalo. Gracias por sus reviews y gracias por seguirme en Instagram, crianza armoniosa. Nos vemos la siguiente semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass, las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.